0: você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar de processos. Processos na área de marketing, de comunicação e mostrar que eles fazem muita diferença em empresas de qualquer porte, viu? No bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui no podcast -se a Helena Prado, ela é líder de comunicação externa na UI a Helena é jornalista de formação pelo Mackenzie ela é jornalista como eu, ninguém é perfeito né? É, tem MBA pela FIA e olha, tem um currículo muito bacana, muito interessante ela tem experiências anteriores né, no mundo do entretenimento pela, pelo Teatro Bradesco e andou rodando o mundo aí com o Circo de Soleil, né? além disso tem experiência como empreendedora, é, como sócia né, da agência Pineapple Hub, mais recentemente assumiu a missão de comandar a UI, né, onde é líder, como eu disse, de comunicação externa. E tem também uma experiência recente, meio em contraposição a essa de trabalhar numa gigante que foi a experiência de trabalhar numa startup, a Quero Educação. Helena, é uma grande satisfação te rever, apesar de que a gente está se revendo por videoconferência, né? Mas é uma grande satisfação, uma grande honra receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite de participar aqui do podcast.
1: Obrigada a você, para mim é um prazer. Acho que vai ser um papo bem bacana. É, só vou fazer uma pequena, um pequeno adendo aí, que eu rodei o Brasil com o Cirque de Soleil.
0: Rodou ah, o Brasil o com o Brasil Cirque du Soleil. O Brasil com
1: Cirque,
0: é. É, quando ele esteve aqui, verdade, é... o Brasil, é, o que é uma experiência, imagino que seja uma experiência muito bacana, né, é, o mundo ficou por minha conta, eu não sei de onde eu tirei o mundo. <risos> E tá perigoso arredondar o currículo para cima eu, ultimamente.
1: Com certeza. Com certeza <risos> melhor, é, sempre é melhor corrigir É, é melhor corrigir, é corrigir, rápido. corrigir,
0: exato. <risos> é, teve gente que se deu mal aí arredondando para cima. E não é de hoje, mas é. hoje principalmente, viu, Helena? E, é, olha, eu, eu, eu não preciso apresentar a UI, mas vamos só combinar uma coisa. Não pode falar. Na verdade, eu vou combinar comigo mesmo, tá? E vou combinar, combinar com o um ouvinte. Não, é, tem que falar UI, não pode falar outra coisa. Não pode falar Ernest Young, não pode falar AY, isso, EY. Isso é UI. Isso
1: mesmo, é UI. É isso aí. É isso é aí. Isso aí. Porque,
0: é, porque tem que respeitar essa, também isso, né, essas mudanças é, de marca, que acho que são muito oportunas, né, Helena? Porque é uma padronização global é, no momento em que as empresas se tornam globais, né? É, não é bem o caso da EY, que ela é global, acho que muito antes da globalização, né? Uhum, uhum. Mas é muito interessante ver como as marcas é, conseguem fazer com muito sucesso, né? E, com, é, e realmente com um, uma padronização muito eficaz, né? É, especialmente nesse momento né, da, 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 em que, em que a, a comunicação digital consegue ser tão uniforme no mundo todo, né? Então, é, é da UI que a gente está falando e daí eu emendo a minha primeira pergunta para você. Né? É, você tem uma experiência, como a gente já mostrou aqui, muito plural, né? é, como eu indiquei na abertura. Você passou recentemente por uma startup, você passou por empresas de entretenimento e você agora está numa gigante, né? numa gigante multinacional, uma gigante com mais de 100 anos é, de experiência, claro que eu estou falando de 100 anos ali, agregando, né, uhum. contando as, 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 as fusões e aquisições, né, é, e aí a gente entra no tema do papo de hoje, né, é, o desafio de implantar processos, eu imagino que seja muito diferente, é, é muito diferente, né, quando você fala de empresas de portes tão diferentes, mas é diferente como, né, Helena, é que... Como é que você percebe a diferença, né? Qual é a grande diferença de implantação de processo de uhum. startup e de multinacionais desse tamanho?
1: Sim, é. Eu acho que tem algumas diferenças, né, que que, que a gente pode dizer entre empresas que são tão diferentes, né? É, eu acho que assim na startup eu acho que a grande diferença é que você está no ambiente que ainda não tem muita estrutura estrutura, muita regra, né? então você tem muita possibilidade de criar, o que por um lado é bom, mas por um outro também, né? às vezes quando você tem um leque de escolhas muito grande, né? você também não sabe muito bem o que é certo para onde ir, te dá uma insegurança, então né? é o paradoxo da escolha, né? então é, eu acho que o grande desafio dentro da startup é um pouco isso, você, você tem que testar e, e tem que saber quando você quando você está errando e acertando rapidamente e saber se reinventar rapidamente, né? E você tem um certo, uma certa liberdade para fazer isso, né? É, porque já não tem, não tem tantos outros processos estruturados, né? Na, na empresa que é maior, né? Como é o caso da UI, embora na UI a gente também tenha bastante espaço para sugerir, para criar e etc, você tem, você já tem uma marca estruturada, né? Você tem outras, você tem uma estrutura por trás que que você tem que na verdade se inteirar e entender o que faz sentido para que aquela estratégia que já está rodando continue rodando, né? Então, eu acho que eu diria que essa é a grande diferença, porque na prática mesmo do dia a dia, não, você tem os mesmos problemas, né? Então, vamos dizer assim, então você precisa, você tem que entender qual que é o problema do negócio, a dor do negócio, qual que é a estratégia do seu time, né? O que que seu time está lá para fazer? Qual que é o papel da, da área de comunicação? Qual que é o escopo dessa área? Então, no fim, quando você tá implementando o processo, você tem que responder muito essas perguntas, né? E tá muito próximo das lideranças. Então, é e aí que eu acho que é também um, um pouco a diferença entre entre o mundo das startups e um pouco as, essas as, as empresas que são que são mais mais estruturadas vamos dizer assim e aí obviamente tem startups de todos os tamanhos já em todos os todos os estágios né mas eu vou generalizar aqui um pouco é, mas é que você, você muita, em, algumas vezes na startup, você, a liderança também ainda não tem essa clareza para onde está indo. né? Ela tem, ela tem uma aspiração, mas ainda não tem todos os passos do como ela vai chegar lá. E numa empresa do porte da UI, você já tem isso. Então, é, então em ambos os casos, né, não importa qual deles seja, o importante é você estar muito próximo da liderança. Porque no caso em que a liderança ainda não tenha muito certeza de como chegar lá, eu acho que a questão é como que você pode ajudá-la a descobrir, talvez. né? Ou a testar, testar, errar, aprender rápido, ir lá e corrigir. E no caso da, da empresa que tem já uma liderança que tem muita clareza para onde vai e como quer chegar, é, é como você vai dar suporte para essa estratégia e se tornar estratégico né? dentro de uma organização. É, como comunicação. Então eu diria que que, que é isso.
0: Você falou aí é, de dois elementos que me chamaram a atenção, né? É, tem ali a dor do negócio é, como vamos dizer uma baliza e time liderança como outra, né? Então assim é, seria um fator mais externo, né? Uhum. É, tem a ver com o cliente, né, com benefício para o cliente e um outro mais interno ali que tem a ver, digamos, com os processos, né, da, da empresa, o jeito da empresa de fazer o negócio. E aí na hora que você falou isso eu me lembrei do que eu é, vi outro dia é, de um dado da, da, do BGC, o Boston Consulting Group, né, é, que olha olha que dado interessante, né, é, quando a empresa cria um processo que melhora a organização interna, mas não impacta a experiência do cliente. Entendeu? Assim, uhum. Melhora por dentro, mas não por fora. A receita cresce 5%. Tá? Quando a empresa faz o inverso, ou seja, melhora para o cliente, mas não melhora a organização interna, tá? a receita cai 4%. Uhum. então não adianta muito tá você ó oh, beleza tá bom para o meu cliente mas dentro continua uma zona cai a receita cai 4% Então qual é o mundo perfeito segundo o BCG é quando você consegue as duas coisas quando você melhora os processos internos e com isso você consegue gerar uma boa experiência para o cliente e melhorar a experiência do cliente daí a receita cresce 16 né segundo esses estudos do BCG. Então, a minha pergunta para você é a pergunta de, de, de um milhão ou mais, né? porque cresce 16%, dependendo do tamanho da empresa, uhum. é mais de um milhão. Uhum. Como faz é, para você, é, no fundo, garantir isso? né? Nesses nesses vários cenários, você falou muitos tamanhos de startup, muitos tamanhos de enterprise também. Uhum. Putz, é, qual, qual é o vamos dizer, a mentalidade para você... É, criar o processo e não perder de vista que lá na frente, no fim da linha, isso tem que impactar nos negócios da empresa?
1: Eu acho que assim, eu acho que isso sempre tem que estar tá na sua cabeça. né Só que o impactar nos negócios é fundamental. Só que eu acho que, ele, que parte de um, uma mentalidade, na verdade, que é do como você faz isso. E se você entende que para você chegar lá né e, e de fato... É, ter receita e, e ter crescimento você precisa ter uma organização interna você vai fazer esse trabalho antes e você vai fazer questão que esse trabalho seja bem feito né? quando você tem uma mentalidade onde é, é o cliente custa o que custar vamos dizer assim, né? então, assim seu foco está muito externo e você não olha para dentro você acaba tendo que aprender com os próprios erros, eu diria assim. Porque pelo, pela minha experiência, né, pelo que eu vejo das organizações, das organizações pelas quais eu já passei, pelas quais eu já atendi né, como agência também, as que mais, as que de fato, as que mais conseguem ter sucesso são aquelas que olham para as pessoas e olham para os processos e entendem que isso é fundamental para o negócio. Né? Tanto que a UI, ela coloca as pessoas no centro da, da, da sua decisão. As pessoas elas são a, a, assim, parte fundamental do negócio. Né? Então, o bem-estar das pessoas, né? o, o, a formação das pessoas, não à toa eles têm né? a, a melhor universidade corporativa do mundo, é, e não à toa ela é uma, uma empresa do tamanho que é. O Cirque de Soleil, a mesma coisa. Então, é uma empresa que muito focado em resultado também, então, né? Imagina, a gente trabalha para vender ingresso, né? No fim do dia é isso que a gente faz, né? No, mas a gente tem, mas se você tem uma cultura de pessoas onde todo mundo trabalha para um, para o um mesmo fim, né? E não só, obviamente, né? A gente tava tá falando aí de, de receita de crescimento para vender o ingresso, mas a gente acredita no nosso no propósito, né? Então, assim, são empresas com propósitos fortes, que então que são movidas por ele, mas que entendem que isso é fundamental para que o negócio é, tenha resultado. E isso passa obviamente pela 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 formação das pessoas, pela pelos processos, pela organização. Porque se você não tem o um mínimo de organização, o um mínimo de processo, e aí quando a gente fala em processo sempre assusta, né? Parece que é um que você vai burocracia, né? Não é e, e não é isso. Né? é você entender como que você vai fazer aquilo e, e qual que é o passo a passo para você chegar lá, que às vezes pode ser um passo, entendeu? Às vezes pode ser, podem ser vários passos e aí vai depender muito do que, do que aquele negócio pede.
0: Você falou é, na resposta anterior é, e acho que você mais ou menos complementou isso agora ou reforçou isso agora, da ideia sempre do testar, corrigir, rápido, né? É, é, nas startups tem um conceito que já foi manifestado de muitas formas, né? Assim, melhor corrigir, é, melhor errar rapidamente do que acertar lentamente, ou o uhum. feito é melhor que o perfeito. É, em startups, você sabe, Lena, né? você, você é, é, trabalhando em uma anteriormente, ou, é, como você falou, você teve experiência em agência... Como sócia. É, e, e isso é fácil, você implantar em startup ou até em empresa pequena. Isso é fácil. Uhum. Porque é um pouco da cultura. E, e a empresa pequena, a startup, ou até a startup grande, precisam disso. Né? Ela, é, ela precisa é, se mexer. Em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, ela tem pouco a perder. Né? Então, pouco que eu digo em volume de dinheiro mesmo. Uhum. Um, um tropeço que ela dá significa pouco dinheiro para perder, embora ela tenha pouco mesmo para é, assim, se recuperar, ela tem pouco recurso. Agora, então você usa, então você usa por exemplo, é, métodos como o OKR, você usa uhum. é, design uhum. thinking, que são... Coisas que permitem, são voltadas para isso mesmo. sim thinking é isso, né? Pô, vamos lá, rápido, põe aí tal, pá, erra, volta rápido, volta no processo ali, vai, erra, volta tal. E empresa grande, é... eu adoraria implantar essas coisas, tudo, mas é mais travado, não é? Para você colocar isso. Então, sempre foi muito travado, assim. Eu, eu muitas vezes na minha vida, tentei, com muito otimismo, pô, vamos lá, gente, vamos botar isso aqui, vamos, vamos botar esse time de marketing, o time até está afim de fazer acontecer, colocar um, um método mais ágil ali, é, o mais moderno, e a coisa não vai muitas vezes, né? Você sente esse, esse drama, assim, também que acontece? Não é por má vontade, é, não, é por, não é por incompetência, é, por que que é, né, assim... É... <risos> É da natureza um pouco da grande, não é? Que, que a Eu coisa acho... é mais travada um pouco, né?
1: Eu acho, na verdade, que isso vai depender muito da, da, da cultura da empresa, da mentalidade da empresa e, de, e, de, e, e das lideranças, né? Porque, assim, isso vem das lideranças, né? Não adianta, a cultura, ela ela começa nas lideranças. né? Então, elas que têm esse poder de mudança e elas que têm esse poder de, de, de melhorar esses processos ou não. Então, se você tem uma, uma liderança que tem um mindset mais ágil, né, você vai ter uma empresa mais ágil. Se você tem uma liderança que tem um mindset mais, um pouco mais lento, um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, você vai ter um mindset mais tradicional a UI eu acho que é um bom exemplo né, de como você ter um mindset mais ágil, digital, inovador, numa empresa centenária e grande. Né? É, óbvio que quando você compara com uma startup, a startup tem menos, eu acho que ela tem, além de ter um pouco menos de, de tem menos tamanho, tem menos, menos dinheiro, né? enfim, tem menos caixa, principalmente, eu acho. Não, até que caixa, às vezes, elas têm muito, mas, mas tem mais possibilidade ou tem mais autorização, vamos dizer assim, para perder, né? Vamos... Porque ela tem também a capacidade de reagir rapidamente, né? Talvez seja um pouco nessa linha. A UI, né, a gente. Eu acho que eles, eles estão passando por uma, por uma grande transformação, e não é de hoje, já é de, de alguns anos, e onde as lideranças têm esse mindset. Né? Então, é, eles têm um centro de inovação, né? a gente que fala que, que para ajudar tanto clientes como internamente, a, as lideranças, e, enfim, e, to, e as empresas se desenvolverem com metodologia de, desa, de design thinking, com metodologias ágeis, com. Enfim, com, com as mais diferentes metodologias para transformar lugares e apoiar empresas na, na transformação digital. Então, eu acho que no caso da UI, que é o que eu posso falar mais assim, eles, 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 eu sinto assim que é uma empresa que tem esse mindset, né? eles conseguem navegar bem assim está passando por transformação que significa o quê a gente tem muita liberdade para criar e muita liberdade para propor né e eu acho que isso é um dos grandes valores inclusive que eles têm lá dentro então é, e, e só que ao mesmo tempo por ser uma por ser uma uma, uma empresa grande toda empresa grande e disso, e aí eu acho que a gente ao sucesso ela ela entende que a reputação é um bem assim é a única coisa que você não pode errar Reputação, você não, não tem erro e acerto na reputação. Não tem, tipo, vamos fazer, se não der certo, a gente, a gente muda, entendeu? Não existe isso. Reputação, se você fizer, der um passo em falso, você pode acabar com ela e você, às vezes, tem que mudar o nome da sua empresa, você tem que mandar pessoas embora, né? É, é, realmente é um problema grave. Então, então as empresas que, tem mais, que são mais bem-sucedidas, né? E, e por essa razão são maiores também, elas têm elas têm mais processos ligados a essa gestão da reputação, que eu acho que é uma coisa. Então, então, você tem um pouco mais de cuidado com os riscos que você toma. Então, eles são muito mais... E eles podem resultar, de fato, em perdas financeiras, em perdas de, 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 enfim, de, de, de nome, de marca e etc. Então, eu acho que, por essa razão, você acaba tendo alguns, alguns processos a mais. né? E e ao mesmo tempo e obviamente também você tem alguns você tem processos financeiros porque a empresa é grande então você precisa ter uma uma uma, uma um fluxo né que funcione bem né e para que você tenha compliance né porque quanto maior a empresa mais também você precisa de compliance é é difícil você Chegar numa startup que esteja pensando em compliance, né? É, enfim, se, 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 elas chegam lá, mas a hora que elas chegam lá, elas já estão numa fase onde elas já não, não são mais aquela startup pequena, etc. Elas não estão mais na fase do errei acerto. Elas estão na fase de também pensar quais processos eu vou implementar, então, para garantir a minha transparência, para garantir que os, meus, que os meus processos estejam é, corretos. Porque no fim do, no fim do dia, né? A, se a startup seguir o rumo normal da, da coisa, ela vai querer abrir capital, e se ela vai querer abrir capital, a primeira coisa que ela vai ter que ter é compliance, ela vai ter que ter reputação ela vai ter sem isso, ela, ela não vai chegar lá, e, e aí ela vai se transformando e aí ela também vai ter que ter esses processos, então hoje a gente tem grandes empresas que não são mais startup e que tem, que são ágeis, né? o Spotify é uma delas, né? a gente tem os grandes exemplos aí, e e eu diria que a UI está no meio termo, né? porque a gente, tem, a gente tem grupos e áreas, são muitas áreas, então, que, 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 que estão já... Que, algumas já estão mais maduras nesse processo, né? com, 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 enfim, com metodologias ágeis, enfim. Outras estão começando, outras estão no meio do caminho. Então, é uma empresa que está se movimentando muito para isso para isso se concretizar, né? E, ter, e eu acho que tem conseguido, né? Então, por exemplo, na minha área mesmo, hoje a gente estava, a gente está implementando o que acho de comunicação, né? É, a gente a gente tá, então assim, a gente quebra as tarefas em menos tempo. Então, ao invés de você pensar, né? Tudo bem, as, as empresas têm estratégias anuais, mas você pode pensar em planos menores, né? Então, a gente vai pensar agora em planos trimestrais ou semestrais, ou às vezes até planos, sei lá, a cada dois meses, bimestrais, né? Porque isso faz com que você consiga andar com mais movimento. né Você olha para o que você tem e você consegue planejar o é, um plano tático, aí eu estou falando, né rapidamente, e você consegue responder rapidamente para as necessidades do negócio. Então, dessa maneira, as grandes empresas, elas conseguem também navegar de uma maneira mais ágil. Óbvio que é uma questão de referência, né? Se você comparar com uma startup que ainda não tem muito processo, a startup vai ser mais ágil porque ela tem mais capacidade de tomada de decisão, porque muitas vezes o dono está na linha de frente, né? Então, ele toma a decisão. A, a empresa que, que tem mais histórico, né? Ela, ela vai ter uma, uma, outra, uma outra jornada. Mas se você comparar em, entre empresas é, que têm o mesmo tamanho aí certamente você vai achar muitos exemplos de empresas que têm conseguido adotar é, uma, uma, uma metodologia ou um mindset, ou como a gente quiser chamar, mais ágil.
0: Isso que você falou dela é, cuidar do negócio atual e desenvolver, ao mesmo tempo, outros que apontam para o futuro, eu li outro dia um nome... Dado a isso, para empresas é, grandes e consagradas. Nome muito interessante. É, ambidestria. Empresa ambidestra. Olha que legal, Helena. Uhum. E eles deram dois nomes para isso. É, dando assim, o, o, cuidar do negócio central, eles chamaram de explotação. Né? E cuidar dos negócios nove, novos, exploração. Eu achei super legal a nomenclatura, né assim. Sim. É, e esse é o jeito dela não não ficar para trás, né? Não deixar os novos. Ela, ela não ficar obsoleta. Sim, sim. Super, 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 legal, super bem estruturado, o Raciocínio, né? Então muito bom saber que a UI está é, tá nessa lista de, de é, bons exemplos nessa nesse conceito. Quer dizer, super legal não, super esperado, na verdade, né? Porque uma empresa que já, é, que já é centenária, ela só vai ser bicentenária se ela continuar fazendo o que ela vem fazendo, né? E ela aprendeu a, a sobreviver por tanto tempo porque ela, porque ela sabe é, se, se perpetuar. Não é a primeira vez que ela vê isso acontecer Sim. no mercado. Não é a... Ela já passou pela revolução industrial, pô, entendeu? É, então sabe tá a gente aqui nós somos pirralhos vendo o mundo é, vivenciar uma, uma grande revolução né a, ela como um organismo vivo já viu isso acontecer né é que a gente nenhum de nós aqui está, era nascido ninguém que está na empresa hoje é. era nascido mas ela como uma empresa viva ela como um organismo já viu vários disso a gente viu a primeira pandemia acontecer ela viu a gripe espanhola acontecer, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. Então,
0: então assim, é. É, é natural que ela esteja com essa ambidestria é, acontecendo. Muito legal é, olhar, olhar desse jeito mais, mais histórico. Por isso que eu te, quis te fazer essa pergunta. Agora, é, deixa é, é, eu te fazer um, um, uma outra pergunta é, que eu acho que vai é, ali mais na... É mais na, na, até na, na, na linha pessoal. Né? É, saindo um pouco do, das paredes da UI. Aí, indo para as paredes da sua casa, né? ou uhum. do, seu, do seu laptop. <risos> Bom,
1: agora é, é do meu escritório, então. É da UI é, também.
0: <risos> é, misturou tudo, né? É. Chacoalhou tudo.
1: Você
0: tem uma carreira muito interessante, Lena, porque você viu. É, como dizia o João Mirbet né? os três lados da moeda né é, agência startup e, 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 e enterprise né é, e não é muita gente né que que passou por isso né porque é, normalmente as pessoas seguem em um no máximo dois desses perfis de empresa né é, então eu acho que eu, eu, eu enxergo dois desafios aqui quando você passa por por dois desses dois, três desses tipos de empresas né? dois já seria suficiente mas três é legal né assim porque um é aprender as expertises que cada uma dessas empresas exige né então você está é, falando aí de é, Okarm métodos ágeis né que é uma expertise mas quando você vai para uma empresa grande, você tem outras expertises que você é, tem que aprender relacionadas ao próprio negócio e, e a sobrevivência no mundo corporativo também, é. né? o desenvolvimento de carreira né? e tudo mais. Então, esse é um. E o outro é se habituar ao ritmo de cada uma dessas empresas, né? é, que são ritmos diferentes. E não, não quer dizer que uma tenha ritmo mais fácil que a outra. É, é uma mentira isso, né? É, sempre parece que o ritmo é, da outra <risos> é mais tranquilo, né? Sempre aquela coisa, o, a grama do vizinho é mais verde, né? É, então, assim, qual desses desafios é maior, né? E, e, será que tem, tem um terceiro que é o maior de todos, né? Mas entre esses dois, tem um que é maior e, e existe um terceiro maior do que esses?
1: Eu acho que... Todo, os dois são bem desafiadores, assim, né? Eu diria que... Eu diria que essa, essa, é interessante você ter falado isso, né? Do, da, da, da questão da gente sempre achar que vai trabalhar mais em outro lugar e tal, né? Eu passei por, por, esses, por, por esses três lados da moeda, né? Como você falou. Então, o, no, quando, quando eu decidi empreender... Eu, eu, eu fiquei pensando muito nisso, assim, eu lembro, na época. Eu falei assim, nossa, que, que bom, vou ter uma liberdade agora, né? Vou empreender, vou, vou poder ter filha, vou poder casar e tudo bem. Eu não vou ter, sabe? Vou poder ver minha filha depois se eu quiser. Então, passou tudo isso pela minha cabeça quando eu decidi é, topar o desafio de empreender, né? Mas a, a, o fato é que quando eu decidi... Fazer essa movimentação, né? De me afastar da agência, né? Do, da, da operação da agência e ir para uma. voltar para o mercado de trabalho, né? Eu falei assim, nossa, eu, eu trabalho tanto, tanto, tanto como empreendedor, sabe? Tanto com a agência, tipo, eu quero ter um pouco de... Eu quero ter um, um décimo terceiro, sabe? Eu quero ter um vale-refeição, eu quero... Eu lembro que passaram essas coisas na minha cabeça. Eu quero, eu quero trabalhar das, das nove às cinco, das nove às seis, né? Passaram essas coisas, porque eu vinha trabalhando muito, há muitos anos, né? Eu fiquei oito anos aí com a frente da, da agência. E, e aí eu fui para fui para o mundo das startups, né? Que é um mundo onde você tem mais flexibilidade que você tem, mas por outro lado você também trabalha muito, porque você também tem muito trabalho para entregar, né? Não é assim, não é, não é que você vai lá e você não vai trabalhar, você vai trabalhar e você vai trabalhar muito. Mas eu acho que tentar trabalhar em lugares que vão de acordo com seus valores. Já outra questão, né? Que você falou. Que, eu, que é mais do desenvolvimento de carreira, dentro da empresa e tal, eu acho que, eu acho que eles estão um pouco próximos. Eu, eu diria que são duas, dois desafios que estão um pouco juntos, assim, para mim. né Porque, ao mesmo... Eu tive que pensar em tudo isso na hora de decidir é, sair do empreendedorismo, onde eu tinha essa liberdade, mas onde eu trabalhava muito, 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 e não tinha... E eu acho que a maior dor que eu tinha era não ter tanta gente para aprender... Com elas, a hora que eu vou para uma empresa a para mim é, é mais um alívio, na verdade, ter essas, essas referências e ter, essas, e ter um, um plano de carreira e ter e sabe ter do que de fato um grande desafio eu diria de adaptação. Um, porque, de fato, eu estou numa empresa que vai de acordo com os meus valores, né então, que me respeita muito como ser humano, então, eu posso ter esse diálogo com eles, né então, com, as, com, as, com a minha liderança, com as outras lideranças, com, com, com a área de RH, então, é um valor da empresa. E outro, porque, porque a jornada empreendedora, é, as pessoas, muitas vezes, elas elas romantizam muito na jornada empreendedora, né? Então assim, é muito legal, né? Eu, tanto que assim, eu não eu não eu não saí 100% dela, né? Eu ainda sou, eu sou acionista da agência, então eu tô é, eu tenho eu tenho participação lá. Entendeu? Então eu acho que é isso. Eu não enfrentei grandes problemas, para ser bem sincera, com 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 essa questão mais de talvez de hierarquia, de eu não, não tive problemas com isso saindo do empreendedorismo indo para para a empresa. Né? e mas mas é isso eu acabei aprendendo também a desenvolver essa flexibilidade
0: curioso que essas decisões que a gente toma é, quando tem que optar né por uma troca de emprego é sempre sempre são muito difíceis eu recentemente ajudei um amigo a, a tomar essa decisão é, e, e foi muito curioso porque ele ele recebeu uma proposta, ele, ele trabalhava numa empresa grande, recebeu uma proposta de para uma startup, um, ajudei a decidir, ele recusou, né e fez muito bem, isso foi no ano passado, porque se ele tivesse aceitado, ele estaria desempregado, porque a startup quebrou durante a, a pandemia. né Aí, ainda no ano passado, ele recebeu outra proposta de uma empresa de outra, em, outro segmento, completamente diferente do, de onde ele estava, é uma empresa totalmente diferente um cargo totalmente diferente e aí ele aceitou, foi e está feliz lá né e aí é engraçado que você quando você falou isso você contou, contou algumas passagens aí me, me veio isso é, só para deixar esse recado para quem está ouvindo, né? É, esperando que o mercado vá acelerar, vá aquecer depois da pandemia, em algum momento a gente não sabe qual, mas geralmente acontece isso, né? Depois de um momento difícil vem, depois da, da, da tempestade vem a calmaria, uhum. né? E, e vem as, as possibilidades, né? De pelo menos de troca de emprego, né? Esperamos que sim, mas é, vem essas dúvidas todas, né? Que você falou. E, e vem a sensação, né, Helena, de. O inglês tem um termo muito bom para isso, o bittersweet, né? Que se você traduzir, é algo como agridoce. Mas o agridoce não é bem a tradução. O agridoce me lembra o tempero da comida que é gostoso. Né? O agredoce é um tempero bom, eu pelo menos gosto. O, a, a tradução do bittersweet é o, o amargo e o doce ao mesmo tempo. Ou seja é a parte boa e a parte ruim ao mesmo tempo, né? que é o que você falou, né? é, é você administrar o ruim e o bom ao mesmo tempo, né? você saber que você vai ter o, o, o péssimo e o ótimo ao mesmo tempo na mesma decisão, né? uhum. então só para só dar um, um, uma complementada no que você falou, é que me veio a cabeça quando você contou a sua história. E deixa... deixa é, já que eu estraguei a tua resposta, que foi tão boa. <risos>
1: <risos> Imagina. Deixa,
0: deixa eu te fazer uma pergunta final aqui, voltando ao... ao a, a conteúdo, né? É, eu gosto de fazer essa pergunta para muita gente que passa aqui, especialmente quando tem um background de conteúdo... Você está agora no mercado B2B, né? só para a gente encerrar falando da UI de novo. Né? Uhum. A UI é uma gigante. Né? É... E nesse momento em que todo mundo é, produz conteúdo né? e tenta chamar a atenção de pessoas importantes, gestores, tomadores de decisão. Né? É... E, 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 e todo mundo querendo falar com as mesmas pessoas. Né? É... E, claro, para para criar um, um relacionamento com elas né? e, depois, eventualmente, para vender para elas. Né? É, eu queria perguntar o seguinte, qual a importância do fator confiança né? nessa relação de conteúdo? Né? É, o que eu quero dizer mais especificamente para você? Eu vejo muitas empresas, Helena, é, criando conteúdo assim, é, para chamar atenção. Né? para ganhar o cadastro, depois saem bombardeando com e-mail, é, ganha o cadastro para diversas finalidades. E eu fico pensando cada vez mais comigo aqui, será que confiança não é o nome do jogo? Será que a gente não deu essa volta toda é, no fim para descobrir o seguinte, é, não é uma questão de você ganhar o cadastro nas pessoas, a gente está aqui, como empresa, para ganhar a confiança. É... E pouquíssimas empresas entenderam isso uhum. é, até aqui. Você é... concorda? Cê... eu estou falando bobagem?
1: Não, eu acho que você está certo. É, eu concordo. Acho que a gente está aqui para ganhar confiança mesmo. Assim. Acho que o que... Eu acho que o... o que muda o jogo hoje em dia é a sua relevância, né? na verdade. Então é o quanto você consegue se tornar relevante para aquela pessoa. E, na verdade, você só consegue se tornar relevante para aquela, aquela pessoa se é, você tiver a confiança dela, né? Porque ela vai confiar que ela vai abrir seu e-mail e vai ter alguma coisa relevante lá, né? Se for uma estratégia de e-mail, de por exemplo, né? E, e confiança, você não, você não constrói com uma coisa, né? Então, você não constrói com uma estratégia de, de inbound só você não constrói só com só com imprensa né você não constrói com só com publicidade você constrói é uma é uma conjuntura de coisas né então é, eu acho que as estratégias que são mais acertadas né são aquelas em que as pessoas conseguem enxergar o todo né então porque isso foi uma, uma coisa interessante assim que, que que essa minha transição trouxe né porque é, quando você é, quando você empreende você tem que enxergar o todo né você se você quiser ter sucesso você tem que enxergar o todo e, e à medida que eu fui né, navegando tanto com, com, a, com as pessoas com os profissionais em outras empresas e tal você vai vendo que que há uma tendência, das, da, dos profissionais pensarem muito, né, em grande parte das vezes, não dá para generalizar, é, naquilo que ele faz só. Então, assim, eu faço assessoria de imprensa. Então, é assessor, eu, eu ponho as pessoas na imprensa, é isso que eu faço, né, as empresas na imprensa. Mas, às vezes, se você tem a capacidade de olhar para aquele cliente, aí que eu falo que tudo parte do negócio, né? você ter uma estratégia que seja focada em resultado e resultado de negócio não resultado de entrega ela te faz pensar desse jeito então você se você sabe qual que, o que, que o negócio precisa você consegue se você tiver obviamente né, a, a, essa, um pouco dessa bagagem assim, você consegue olhar você tem que conseguir olhar e falar assim, Meu, acho que esse caso a gente não deveria fazer assessoria de imprensa agora, por exemplo você precisa, primeiro precisa ir para cá. Você tem que olhar a jornada do, do consumidor, né? Você tem que olhar para a jornada do seu cliente. Você tem que olhar, bom, em que fase que eu tô com ele nesse produto, talvez, ou nesse serviço. É, eu tô nessa fase. Então, aqui, eu vou, eu vou trabalhar essas frentes. Então, se eu estou numa fase de awareness, o que, que eu preciso de awareness? E para quem que eu preciso de awareness, né? Porque parte tudo disso. Com quem você está falando... Né? o que, que essa pessoa gosta o que, que eles gostam né? Do que que elas, o que interessa para essas pessoas não o que interessa só para o seu negócio é o que interessa para o seu negócio e como que você vai transformar aquilo que você, que, o que interessa para o seu negócio em conteúdo para essas pessoas né? e e, e em que jornada que, que isso está? Em que fase que isso está? Se é uma coisa que você precisa de muito alcance ou que você precisa... É um momento de decisão do seu, ali, do, do, do seu cliente. Então, o, que, o que, que você vai dar de material, de conteúdo para apoiar o seu cliente na hora que ele está tentando decidir pelo seu produto, vamos dizer assim, né? É, ou que ele está tentando decidir entre empresas. O que, que ele precisa saber na hora que ele está decidindo como escolher entre os seus, você e seus concorrentes? Né? E o que que você vai entregar para ele então de conteúdo para que ele consiga é, para que ele consiga é, se decidir, né? E, e, e como que ele vai se decidir por você, né? Ele vai se decidir por você se você conseguir mostrar para ele que você tem mais credibilidade ou enfim que você que você tem os atributos que ele valoriza, né? Na verdade e e eu tendo a achar que credibilidade costuma ser estar em quase todos, né? em quase todos os, os clientes. assim Você precisa ter credibilidade. As pessoas hoje, elas querem comprar de alguma coisa, né? um, seja B2B ou seja B2C, elas precisam da confiança, né? Tanto que a gente tem os reviews, milhares de reviews e tudo mais. Então, é, eu acho que a gente, eu acho que a confiança, ela é fundamental. E eu acho que, é, que ela pode, ela te leva a chegar nesses outros patamares, né? Porque não, é, não adianta nada você entregar um conteúdo onde você só fica falando que você é ótimo, que seu produto é ótimo, que seu serviço é ótimo. Porque o que, que isso gera, o que, que isso agrega de valor, né, para o pro, pro seu cliente ou para o seu, enfim, para o pro seu, pro seu consumidor final, né? O que, que isso agrega? Você falar para ele que você é ótimo. Quem, quem é você, né? <risos> você é o maior interessado em dizer que você é ótimo. Então você precisa fazer com que as pessoas falem de você e essa, e essa é a base da reputação, né, da influência. Como é que você faz para que as pessoas falem de você? E você falar de você é parte desse processo, mas não pode ser o processo, não pode ser a parte principal, porque você não vai conseguir confiança desse jeito, né? Você precisa que as outras pessoas falem. E aí você tem que pensar a sua estratégia de conteúdo. Então Pensando nisso, né? Como é que você vai fazer com que essas pessoas falem de você? E concorrendo com várias outras empresas que também querem que, que falem delas, né? É, e, para mim, é, a, a base disso tudo é, é confiança e relevância. E ente, entender né? e centrar no seu, no seu consumidor, né? Entender o que, que ele quer.
0: Inclusive, não dá upgrade no currículo, né?
1: <risos> Inclusive, não dá upgrade no currículo. Exatamente. Então... Eu já falei a verdade aqui também. É, tá vendo? <risos>
0: Passaram a confiar mais em você.
1: Isso, exatamente. Eu sempre falo, gente, minha reputação é, é o que eu tenho, É entendeu? isso aí, então, é isso aí. não, não dá para mentir comigo. Eu
0: tentei abalar, não consegui, né, Helena? <risos> não,
1: não consegui, não vai abalar minha reputação. É isso aí.
0: É. Helena, quero te agradecer muito a, aí, por, por bater esse papo comigo. É, é muito bom... É poder ter essa essa visão ampla que você trouxe aí, né, é, a, a começar pela Huawei, né, pelo pelo peso que tem é, de toda a história, de toda a magnitude, né, que que essa empresa tem e complementada pela pela tua pluralidade de, de, de experiência de mercado. Então eu te agradeço muito por por vir de forma tão tão aberta, né, então tão, tão sincera aí bater esse papo. É, que, que inspira as pessoas obrigado por, por ceder um pouco do seu tempo aí para bater esse papo comigo Leina
1: Obrigada a você Cássio, para mim foi um prazer, eu espero também que os ouvintes gostem do, no, do papo que a gente teve porque para mim foi muito bacana
0: Então, ali para os insights finais, eu solto o meu insight aqui e você solta os seus insights aí mentalmente, né? Pensa nos seus insights aí que você traz do papo de hoje, tá? Lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelo comunique 360, a plataforma completa do comunique para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Tá tudo lá em comunique-se.com.br Mas o meu insight é o seguinte, ó. Agilidade é uma qualidade muito associada às startups, né? Afinal elas ganharam o mercado e ganharam o mundo, assim. Mas não é uma prerrogativa só delas, não, tá? A agilidade tá aí para todo mundo. E as gigantes, como a UI, também fazem isso à sua maneira. Eu gostei muito da parte em que a Helena Prado fala que a agilidade tem muito mais a ver com a mentalidade da liderança do que com o tamanho da empresa em si. Isso vai ao encontro do que você vê acontecer nas grandes empresas que se movimentam bem nesse mercado de constante inovação. Então, esse aí foi um dos meus insights. Pensa você nos seus. Até a próxima, hein?